0: Las Pipas de Magdaleno En el karate, gran parte de los predios donde se ubicaban las viviendas eran extensos y en la parte posterior de los mismos abundaban los árboles frutales y las palmas de coco. Magdaleno Quintero, quien tenía varios cocoteros en su terreno, sufría de ataques de cólera en las mañanas en que se percataba que en la noche anterior lo habían visitado los ladrones de pipas. Lo que más le chocaba era que le dejaban los cascos tirados en la pata de la palma como si quisieran que él cuantificara los daños. Como siempre, en una prima noche de sábado, la juventud se hallaba reunida en el portal de la tienda de Goyo Ducasa. Estaban conversando y riendo a carcajadas sobre las últimas incursiones que habían hecho para robar pipas. Entre los presentes estaban Abilio Reyes, Domiciano Carrasco, Luis Reyes, Daniel Tejada... Fabio Barahona y Antonino Carrasco Este último decía De todos los viejos, el que más se enrecha cuando le roban pipa es Magdaleno Eso es verdad, acotó Fabio Y la que paga el parte es Gumi, que tiene que aguantarlo todo el día Ese viejo sí reniega, manifestó Domiciano Gumercinda Quintero Barahona, mejor conocida como Gumi, Era la esposa de Magdaleno «Yo sé que Mardalén sabe bien quiénes somos los que les cogemos las pipas. Cuando está recién pasada la cosa y me topo con él, me mira con una cara muy fea», declaró Daniel. «Oye, el que si nos juega para llevarnos uno a la alcaldía es Dubiji. El año pasado Chico Acevedo y Víctor, el de Mariáguida, tuvieron que pagarle cinco reales por cada pipa que le cogieron en el karate arriba», recordó Abilio. «A eso de las diez de la noche», cuando calcularon que la mayoría de la gente estaría dormida, los seis jóvenes se juntaron en el cruce entre el camino que va a Morales con el callejón que pasa frente a la casa de Magdaleno Quintero y Martín Vega. Como Antonino vivía a unos pasos del cruce, fue el encargado de traer el machete y la soga que necesitarían para el robo de pipas. Esta tarde vi que la palma que tiene los gajos más en ley está cerquita a la casa de Tiburcia, dijo en voz baja Antonino. Entonces sí, vamos a meternos en lo de Mardaleno por el camino de Morales, aconsejó Daniel. El predio de Mardaleno tenía forma de letra L. La casa daba hacia el callejón que pasaba frente a Martín Vega y la parte posterior rodeaba la casa de Isaías Carrasco y salía al camino de los Morales. Con mucho sigilo caminaron hasta el punto por donde iban a entrar al predio cercado por tres hilos de alambre de púas cubiertos de óxido. Los seis muchachos se arrastraron por debajo de la última cuerda y fueron avanzando con mucha cautela, pues se sabía que el dueño de las pipas tenía una escopeta para tirar con sal a los intrusos. Antonino dirigió a los muchachos hasta la pata de la palma escogida y en voz baja preguntó, ¿Quién va a subir esta noche? Dale Domiciano, pues, sugirió Abilio. Está bien, contestó Domiciano y empezó a atarse un extremo de la cuerda a su cintura. Mientras tanto, Daniel amarraba el machete con el otro extremo. Con mucha habilidad, Domiciano subió el tronco de la palma. Cuando estaba maniobrando para subirse a las pencas, escuchó a Antonino que en un fuerte susurro dijo, "Viene Marsaleno." Domiciano, sin preocuparse de que se le pelaran las manos y el pecho, se deslizó rápidamente hasta el suelo y empezó a correr tan ligero como pudo. No había recorrido unos diez pasos cuando sintió un tirón de la cintura que lo hizo caer aparatosamente. Asustado, pensando en escuchar un tiro de escopeta, se levantó apresuradamente. En eso, escuchó unas carcajadas silenciosas. Sus amigos no se habían movido de la pata de la palma y con las manos tapaban sus bocas, tratando de silenciar la risa. Uno de ellos había atado el otro canto de la cuerda a la tosa de la palma. Domiciano, tratando de no levantar la voz, les dijo «¡Hijos de la gran puta, me las van a pagar!»